0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge Nummer 443 vom NMAC-Podcast. Mit mir im virtuellen Studio ist heute zu Gast Katrin Bayer. Beyer. Lialo.
1: Hallo, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin Arne und ihr äh, kennt mich. Ich habe schon mal irgendwann in diesem Podcast mitgemacht. Katrin hingegen gar nicht. Möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich bin die Katrin. Ich bin mittlerweile 34 ich bin im Online-Marketing tätig und eigentlich Gamerin seit meinem, ich würde sagen, zwölften Lebensjahr genau. und habe äh, mit meiner Konsole angefangen, mit dem N64 damals, weil den Gameboy zähle ich jetzt mal nicht mit und bin der Konsole eigentlich bis zum Ende treu geblieben und habe erst vorletztes Jahr angefangen, PC zu spielen. Ähm, was gibt sonst über mich zu sagen? Äh, nicht nicht viel, glaube ich. <lacht>
0: Das ist ja aber schon viel. Was, du hast gerade Konsole gesagt. Was für Konsolen hast du denn so gespielt?
1: Ja, ich bin ja auch so ein Nintendo-Kind der ersten Stunde. Aha. Also ich habe äh, ein Super Nintendo habe ich gespielt. Ich habe ein N64 gespielt, wobei ich mir den Super Nintendo erst nach dem N64 geholt habe. Oh. Genau, das war dann schon quasi schon Nostalgie, nachdem ich mich mit Leuten drüber unterhalten habe, die auch N64 gespielt haben. Und die haben dann gemeint, ja, da kannst auch längst den Super Nintendo. Und dann bin ich nochmal mal einen Schritt zurückgegangen. Dann habe ich das GameCube gespielt. Dann habe ich mir die Wii geholt. Dann habe ich mir die Wii U geholt. Dann habe ich mir die Switch geholt. <lacht> <lacht> als jeder, dass ich eine Playstation 4 geholt hat, habe ich mir eine Playstation 3 geholt. Und als jeder, dass ich eine Playstation 5 geholt habe, habe ich mir eine Playstation 4 geholt. Also dieses, ich wollte es nicht verpassen, aber Vollpreis war jetzt auch nicht so mein Ding.
0: Okay. Aber wir haben dich ja eingeladen aus einem ganz speziellen Grund. Nämlich ähm, hast du dich gemeldet auf meine Anfrage, ob jemand sich mit Monster Hunter auskennt. Da hast du gesagt, okay. oh, ich kenne mich damit so ein bisschen aus.
1: Ja, es ist ein so großes Feld, weißt du, das ist auch so ein bisschen, je mehr du weißt, umso mehr weißt du, dass du nichts weißt, aber ich spiele seit mhm. 2009, 2010, dann habe ich gedacht, melde ich mich mal.
0: Okay, dann lass uns doch voll ins Thema einsteigen. Also ich würde ähm, gerne die Frage beantworten für unsere Hörings und für mich, weil ich einer von den Anfängern bin, was Monster Hunter angeht. Wie steige ich ein, warum sollte ich? So, das ist so die grundlegende Idee, die ich hier mit diesem Podcast verfolgen möchte und das anhand... Des Beispiels des aktuellen Spiels natürlich, was es für die Switch zu kaufen gibt. Monster Hunter Rise. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aufnahme ist schon der DLC draußen, über den momentan alle anderen reden. Äh, Sunbreak. Da gehen wir dann vielleicht später noch ein, was der denn Neues bietet und ab wann es sich lohnt, den zu erwerben. Fangen wir doch mit Monster Hunter Nochmal grundlegend an, du sagtest, du hast 2009 angefangen, diese Serie gibt es schon eine ganze Weile, Monster Hunter Rise ist ja nicht der erste Titel, sondern es gab davor äh, mehrere Nummern, weiß ich, ich habe mal eines reviewt, nämlich Monster Hunter Generations 4 Ultimate und das Ultimate im Namen sagt schon, das ist nicht eigentlich die Version, die ursprünglich mit dem Titel 4 rauskam, sondern das ist schon irgendwie eine neuere Version davon. Wie, wie ist es mit also wie wird wahrscheinlich der nächste Titel heißen? Kann man sowas erahnen bei Monster Hunter?
1: War oh, ganz schwierig, vor allem weil wir das mit den das mit den Nummern ist ja dann irgendwann rausgewachsen. Ne? Also es gab mal Monster Hunter 2, dann gab es Freedom, dann gab gab's Freedom Unite, dann gab es Generations. Also es sind teilweise ja auch dann so Titel dabei, wo ich sagen würde, da kannst du wirklich nichts mehr vorhersagen. Es wird ja gemunkelt, so dass es ein, also dass nach Rise ein Monster Hunter ja sozusagen 8 rauskommt, Also da sind jetzt viele Ungezählte dabei, weil ne, mhm. so verschiedene Titel da dann mit reingezählt würden. Und ja, aber wie das dann heißen soll, also da kann man wirklich schwer was dazu sagen, denke ich.
0: Okay, aber es war bislang nicht immer sehr eindeutig, nach drei kam vier, dann fünf, dann, ne, eigentlich, also ich weiß gar nicht, du sagst jetzt, das nächste wird wahrscheinlich acht sein, das heißt, es gab sieben Volltitel Monster Hunter?
1: Boah, ich kann es dir gar nicht so genau sagen, weil ich auch nicht bei jedem dabei war. Und dann ist auch immer schwierig, wie du so eine Plattformänderungen reinrechnest, weil es gab ja, ESP-Titel okay. und es gab, weißt du, dann, ich bin auf der Wii eingestiegen, einfach mit Monster Hunter Try.
0: Try heißt ja irgendwie drei, oder?
1: Ja, genau, aber es sagen irgendwie alle Try. Also eigentlich müsste es ja Tri sein, wenn wir jetzt mal so so deutsch für uns, also so deutsch wie wir sind, müsste es ja Tri sein. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich es Try aufgeschnappt wahrscheinlich auf YouTube, weil man nicht umhin kommt, sich mit Monster Hunter Content zu beschäftigen, wenn man es spielt, weil gerade die frühen Titel so schwer sind, dass man sich Hilfe anliest <lacht> ähm, oder, oder sich, ähm, ja, sich, sich anschaut, wie andere Leute das machen. Genau, und da gab es ja dann auch für die Wii U Try Ultimate. Also es ist schon so, dass es oft, es gibt den Release, da gibt es oft auch ganz viele neue Monster und dann gibt es oft ein Re-Release, wo es dann teilweise andere Versionen von denselben Monstern gibt, teilweise einzelne neue Monster, aber das ist schon so, dass es immer ein Grundspiel gab und dann sehr häufig darauf noch ja wie ein DLC. Also bei Tri-Bus, Tri-Ultimate bei Generations, wie du sagst äh, bei Monster Hunter 4 auch bei Monster Hunter World ist es jetzt, da kam Iceborne und bei Rise kommt jetzt Sunbreak. Also es gibt irgendwas, was nochmal ein eigenes Game ist, aber irgendwie mit dem Base Game stark zusammenhängt.
0: Das heißt, im Grunde ist zu erwarten, dass wir demnächst einen Titel bekommen, der Monster Hunter Rise Ultimate heißt und auf der Super Switch erscheint.
1: <lacht> ja, in dem Fall ja nicht mehr, weil Sunbreak ist ja dann von Rise quasi der große DLC. Mit dem wäre es dann abgefrühstückt. Ah, okay, aber, Genau, aber ich gehe jetzt davon aus, in Zukunft, weil sich das ja auch finanziell lohnt natürlich für Capcom, dass, wenn ein großer Titel kommt, dass ein dementsprechender DLC hinterherkommt. Damit rechnen eigentlich alle.
0: Okay, alles klar. Dann lass uns doch mal direkt zu Monster Hunter Rise kommen. Was ist Monster Hunter Rise grundsätzlich für ein Spiel? Ich kenne Runs. das ist es ja irgendwie nicht.
1: nee. Da wärst du weit weg. ne Also das erste ist schon mal, wenn du das, das Basic, das Prinzip ist es eigentlich ein Grindspiel, also du gehst raus in die Prärie, ähm, hast dort wunderschöne Tiere, die du tötest, <lacht> um aus ihnen Werkzeuge, Waffen und Rüstung zu machen,
0: mhm. die
1: gut aussieht, um danach stärkere Tiere zu töten damit du aus ihnen einen Hut machen kannst oder eine Hose oder whatever Rüstung du da noch haben möchtest. Ähm, aber wir rechtfertigen das normalerweise damit, dass A entweder das Ökosystem bedroht ist oder B es eine ähm, invasive Spezies ist. Okay, das also ist so das Grundkonzept.
0: Wir haben aber eben schon jetzt sämtliche Veganer und Veganerinnen leider verloren. Es <lacht> tut mir leid,
1: liebe Zuhörer.
0: <lacht> <lacht> Aber wir machen es quasi für einen guten Zweck, weil das Dorf, in dem wir sind, irgendwie bedroht ist oder also die die Geschichte ist quasi es kommt es gibt in dieser Welt, wo wir leben, ganz viele Monster. Ja. Die müssen wir platthauen, weil die immer irgendwie gefährlich sind für andere Monster oder für uns.
1: Ganz genau, genau.
0: Na gut, okay, Damit, darauf kann ich mich einlassen. Ist es ja nicht.
1: Das ist in einem gigantischen Grind ausartet. Ist ja eher das, was beim Spieler hinterher passiert. Aber storymäßig ist es immer so, oh Gott, es gibt wieder eine Gefahr für das Dorf, in dem wir uns gerade befinden und deswegen müssen wir die jetzt beseitigen.
0: Das heißt, es gibt auch in Wirklichkeit gar keine Story in diesem Spiel, die irgendwie relevant wäre? Passiert irgendwas Spektakuläres, also außer, dass da ein großes Monster auftaucht und alles kaputt macht?
1: <lacht> Kleinigkeiten. Also ich meine, wenn du jetzt damit rechnest, dass sich jemand unsterblich in jemand anderen verliebt, dann bist du bei Monster Hunter fehl am Start. okay. Wenn du Slapstick Comedy haben möchtest, hingegen bist du wieder richtig. Weil die einzelnen Charaktere haben natürlich schon ihre Eigenheiten. Ähm, es gibt zum Beispiel die Dame, die deine Quests annimmt. Ähm, die sind immer ganz lieblich. Manchmal flirten sie sogar mit dir. Oh. Aber sehr viel mehr als das und die ständige Rettung des Dorfes und dadurch das Upgraden deines Hauses ist tatsächlich nicht zu erwarten.
0: Okay. Du hast gesagt, das ist ein Grindspiel. Grinden heißt, also Grinden hat für mich immer so dieses diesen Beigeschmack von, ist es ist öde, weil es sich immer wiederholt. Wie kann man denn so ein Spiel mit genau diesem Prinzip machen? Also
1: Du meinst, dass es sich ständig wiederholt?
0: Ist es so, dass es sich ständig wiederholt? Wo ist denn der Reiz von diesem Spiel? Was ist die Faszination? Warum, warum will ich das überhaupt spielen?
1: Also es ist zuerst mal so, ist, ähm, auch wenn du mehrmals das gleiche Monster legst, und das musst du, um bestimmte Teile zu kriegen. Es ist nicht mehr so schlimm wie in den ersten Teilen, da musst du wirklich 20, 30 Mal die Monster legen. Das ist in Rise bei weitem nicht mehr so. Aber es ist wirklich so, dass es schon ein Teil vom Spiel ist, dass du halt zehnmal das gleiche Monster legst. Jetzt ist es aber so, dass die am Anfang so schwer sind, mhm. dass du wirklich... Dieses Skillset, von denen das prägst du dir so ein. Und die Zaubern im vierten Kampf einen Move aus dem Hut, den kennst du noch nicht. Okay. Und die Maps sind auch teilweise so groß. Und das, das ist ja auch das, du bist ja nicht auf dieser Map mit diesem Monster, sondern es ist ein ganzes Ökosystem. Und du kannst am Anfang von diesem Kampf nicht sagen, welches andere Monster sich da jetzt zum Beispiel noch einmischt. Ah. Oh. Und da passieren manchmal ganz abgefahrene Sachen.
0: Okay, okay. Also, so aus der Brettspielwelt betrachtet ist es zum Beispiel so, ich spiele eine Runde irgendeines Spiels, aber es ändern sich immer so viele Dinge, dass es trotzdem eine spannende Partie ist, obwohl das Spiel das gleiche ist.
1: Genau. Es sind nur ganz, ganz wenige Quests, die wirklich, wo du das Gefühl hast, dass es immer die gleichen sind. Gerade in, wenn du eine Arena-Quest machst zum Beispiel, sagt's ja schon aus, du bist in der Arena mit dem Monster, da ist nicht so viel, was da von außen rum passiert. Aber ähm, gerade durch diese Ökosystemmechanik und durch diese teilweise doch zahlreichen anderen Monster ist es jedes Mal ein bisschen anders. Und es ist auch so ein unheimliches Erfolgserlebnis, wenn du dir einfach das Moveset und das Skillset von dem Monster so eingeprägt hast, dass du, nachdem du fünfmal gestorben bist, das beim zehnten Mal halt genau so hinkriegst und in genau dem Zeitlimit hinkriegst, wie du es dir wünschst. Und das ist ein unfassbar geiles Gefühl. Das ist halt einfach so ein wenn man halt wirklich was geschafft hat, was schwer ist.
0: Okay, ja, das, das, das Gefühl kenne ich tatsächlich auch. befriedigend. Aus, aus ja. anderen Spielen, Hollow Knight ist da mein absoluter Favorit. Äh, gibt es denn was zu verlieren? Also wenn ich jetzt fünfmal gegen das gleiche Monster kämpfe und das nicht schaffe, was passiert denn dann? Verliere ich dann Erfahrungspunk gibt's Erfahrungspunkte? Gibt es
1: Erfahrungspunkte? Es gibt nicht wirklich Erfahrungspunkte, weil das meiste, wie in den meisten Grand-Spielen, funktioniert über die Rüstung und über die Ausrüstung. Ähm, es ist aber so, wenn du jetzt in eine Quest dich begibst, dann hast du normalerweise drei Versuche. Was heißt, wenn deine Lebensleiste äh, dreimal runtertakt, also wenn du dreimal ohnmächtig wirst, mhm. dann bist du an dieser Quest gescheitert. Und dann bekommst du halt keine Belohnung. Alles, was du bis dahin vielleicht an dem Monster schon kaputt gemacht hast, weil du kriegst während des Kampfs schon Teile, wenn du bestimmte Dinge am Monster kaputt machst. Das ist natürlich alles verloren. Ähm, mit jeder mit jeder mit jedem Mal, dass du ohnmächtig wirst, verringert sich die Belohnung. Mhm, okay. Was doof ist, wenn du alleine spielst. Was richtig doof ist, wenn du im Team spielst. <lacht> weil natürlich alle drunter leiden, dass einer ohnmächtig wird. Ja. Aber so jetzt, wenn du jetzt, sag mal, du gehst aus dem Dorf, du nimmst diese Quest an, du schaffst die Quest nicht, dann bist du am gleichen Punkt wie vorher.
0: Okay, also im Grunde verlierst du nichts, sondern du gewinnst einfach weniger, wenn du es dann irgendwann schaffst. Genau. Das heißt, du, du bist motiviert, möglichst viel über dieses Monster am Anfang zu wissen, um den Kampf dann beim ersten Mal schon zu besiegen.
1: Genau, und es ist tatsächlich auch so, dass je öfter du dieses Monster bekämpfst, umso mehr Informationen bekommst du. Also gerade in Rise ist es so, da gibt es sogenannte Jägernotizen und je öfter du ein Monster bekämpft hast, umso mehr findest du über seine Schwächen heraus. Es gibt zum Beispiel verschiedene Elemente, gegen die zum Beispiel ein Feuermonster anfällig ist, Soft Eis ähm, ist nicht immer ersichtlich. Also es ist jetzt nicht so wie bei Pokémon, dass du sagst, ach, das sehe ich, das ist ein Flämmchen drauf, das ist ein Feuertyp. Sondern du musst wirklich, also du guckst in dieses Buch rein und dann siehst du, mit Nummern angedeutet, gegen was es besonders empfindlich ist. Und dann schaust du halt, dass du dir eine Waffe zulegst, auf die jetzt gerade dieses Monster empfindlich ist. Und genau so geht der Fortschritt in diesem Spiel. Ne? Du stellst dann fest, hm, okay, wieso schaffe ich das denn nicht? Ach, vielleicht brauche ich eine andere Waffe. Okay, das ist vielleicht eine Waffe, die Eisschaden hat. Wo bekomme ich denn sowas? Ja, wahrscheinlich bei einem Monster das in der Eisregion lebt, oder ich gucke beim Schmied. Und siehst du beim Schmied ach da gibt's dieses Eismonster, da gibt es Eiswaffen von. Dann gehst du halt ganz woanders hin.
0: Okay, verstehe.
1: Und legst ein ganz anderes Monster, um diese Eiswaffe zu bekommen, um hinterher leichteres Spiel zu haben, bei jemandem, der jetzt, oder bei der Monster, das auf Eis eine Schwäche hat.
0: Okay. Lass uns noch mal eine Stufe zurückschalten. Das, das war schon ein bisschen zu weit. Ich weiß von mir, ich bin wahnsinnig eingeschüchtert von dem Umfang von diesem Spiel. Es gibt irgendwie mhm. über 100 Monster, es gibt diese riesengroße Hubwelt, dieses Dorf, wo unglaublich viele Möglichkeiten sind, irgendwas zu machen. Wie fange ich denn an? Indem du dir eine Waffe aussuchst. Okay, also was, es was gibt's denn? Es gibt 14 verschiedene Waffentypen, habe ich gehört. Das ist ja schon mal, schon mal ganz einfache Entscheidung.
1: Und es ist wirklich so, dass du mit jeder Waffe eigentlich ein anderes Spiel spielst. Okay. Also es ist so, wenn du zum Beispiel das Großschwert spielst, das macht riesen Schaden. Also keine Ahnung, du kommst aus Skyrim und denkst dir, wo viel Schaden ist gut, dann nehme ich mal das Großschwert. Damit bist du halt auch unheimlich träge, mhm. ähm, wirst du unheimlich leicht getroffen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Bogen nimmst, dann bist du unheimlich schnell, machst natürlich wenig Schaden und kannst aber mit verschiedenen Pfeilen auch verschiedene Schwächen von Monstern ausnutzen.
0: Ah, natürlich. Weil wenn ich ein Großschwert habe, dann brauche ich ein Eis-Großschwert, aber bei einem Bogen brauche ich nur Eis-Pfeile.
1: Genau, wobei es da jetzt tatsächlich sogar mehr, also gar nicht auf die Elemente geht, sondern auf die Schwächen. Es sind wieder zwei verschiedene Dinge. Ach, ja, hey. Du zum Beispiel... <lacht> <lacht> aber das... Aber ähm, ist auch genauso wichtig. Also du, es gibt welche, die sind auf Elemente und es gibt welche, die haben einfach andere Schwächen auch noch. Also zum Beispiel, ähm, ich glaube, Donner ist sogar ein Element. Aber es gibt auch, es gibt auch weitere Schwächen. Gift zum Beispiel ist ja eigentlich kein Element, aber okay, ja. Giftschwäche gibt es auch. Genau. Aber welche Waffe auch immer du dir aussuchst, nimm nicht diese Waffe und geh nicht auf eine Quest. Sondern geh in den Trainingsraum. Und hau so lange auf diesen Holzblock, bis dir gefällt, was du siehst. Also du, okay, verstehe. Wenn du diesen Holzblock im Trainingslager mal dann kannst du sehen, okay, mit dieser Attacke gehe ich immer leicht nach links. Oder mit der gehe ich leicht nach rechts. Oder mit der komme ich in die Luft. Und dann merkst du dir ein bisschen was. Und dann hast du schon mal so dein eigenes kleines Skillset.
0: Oder mit der Waffe, also so ein Großschwert, das braucht ja eine Weile, um auszu auszuholen und dann erst zuzuschlagen. Das dauert, was weiß ich, gefühlte drei Sekunden. Nämlich lieber was Schnelleres oder was noch Langsameres, weil, weiß ich nicht, vielleicht passt es besser.
1: Genau. Und dann gibt es natürlich auch, ganz abgesehen davon, bewegt man sich natürlich mit den Waffen auch anders. Das Spiel ist unheimlich träge, wenn man Großschwert spielt. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel mit ähm mit diesen Dual Blades, also mit den Doppelschwertern spielt, dann ist man unheimlich schnell unterwegs. Es sieht ein bisschen aus wie so in einem Japano-RPG, wenn man irgendwas klein schnitzeln würde. Ja. Ähm, genauso wie mit dem, mit dem Langschwert. Es gibt ein Langschwert, das sieht aus wie ein Katana. Das sieht auch unheimlich japanisch aus, wenn man sich damit bewegt. Mhm. Wenn man auf so einen Ninja-Stil Lust hat, dann ist das was. Wenn man Lust hat auf Prähistorisch, ist halt das Großschwert was. Wenn man Lust hat auf ähm, das Team gut unterstützen, dann ist zum Beispiel das huntinghorn was. Das ist so eine Waffe, die es halt vor allem in Monster Hunter gibt. Ich weiß nicht, ob es sonst irgendwo so eine hammerartige Waffe gibt, mit der man nicht. gleichzeitig, ich glaube nicht, ne? Wo man gleichzeitig auch noch ähm, quasi Melodien spielen kann, die das ganze Team unterstützen.
0: Finde ich auch wahnsinnig faszinierend, diese Waffe. Ein Jagdhorn als Waffe. Also ich kenne Jagdhörner so, aber mit denen würde ich niemanden hauen wollen.
1: <lacht> ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, aber es ist ja auch nicht diese Art Jagdhorn. Man muss sich ja mehr vorstellen, wie ein großer Hammer aus dem Töne rauskommt. Ja. Und äh, ist also auch, ist auch eine irrsinnig tolle Waffe. Ich freue mich immer, wenn ich in Huntinghorn Spieler in meinem Team habe, weil es natürlich irrsinnig guter Support ist.
0: Mhm. Okay, also es ist auch es ist auch ein Teamspiel oder ist es vor allem ein Teamspiel? Ich meine, es gibt auch Solo-Modi und es gibt aber auch Multiplayer-Modi. Womit fange ich denn da am sinnvollsten an?
1: Also es ist so, bisher war es immer so, dass der Multiplayer, also jetzt gerade bis Monster Hunter World, war es immer total schwierig, Matchmaking war nicht so gut und ähm, man musste sich die ganze Videosequenz angucken, bevor man die Quest joinen konnte. Das heißt, wenn ich jetzt die Videosequenz von dem Monster schon mal gesehen habe und die anderen nicht dann konnten die nicht auf meine Quest mitkommen, bis sie alleine die Videosequenz gesehen hatten.
0: Oh, okay, verstehe. Und das
1: macht Rise anders.
0: Also und mit Videosequenz meinst du eine Sequenz für speziell diese Quest oder für speziell dieses Monster oder wofür?
1: Normalerweise ist es speziell dieses Monster. Also okay. gerade bei Rise ist es so, da haben sie das irrsinnig toll mit japanischen Musikern eingespielt, ähm, die dann so kleine Geschichten erzählen in einem Lied über dieses Monster und währenddessen siehst du, wie es sich halt im... Ökosystem bewegt. Mm, cool. Und das ist halt sehr cinematisch. Also du wirst da halt reingeworfen und dann siehst du erstmal, wie quasi ein Tag in dem Leben von diesem Monster aussieht. Bevor das Platt Genau, dann machst du dich erstmal auf die Suche.
0: Ja, wunderbar. Also ich habe gehört, dass Monster Hunter so eine, also es gibt Leute, die sagen, Monster Hunter sei eine erwachsene Version von Pokémon. Ich kann mir vorstellen, dass alleine diese Videos zu sammeln schon, schon reizvoll ist. Äh, wahrscheinlich ist es noch viel reizvoller, diese Monster dann platt zu hauen und sich aus deren Dingen, was auch immer die dann fallen lassen, äh, Körperteilen, quasi irgendwelche Rüstungen und Waffen zu basteln.
1: Mhm.
0: Also es ist auch ein Spiel für modebewusste Leute, <lacht> könnte man so <lacht> sagen.
1: Ja, es ist, es ist so, es ist ganz unterschiedlich. Erstens natürlich, du guckst immer, was für, ein, was für eine Schwäche hat das Monster. Aber je weiter fortgeschritten du bist, da ist es dann schon auch durchaus so, dass Leute sich einfach Rüstungsteile anziehen, weil die hübsch sind. Mhm. Und es ist sogar so weit gegangen, dass es äh, eine sogenannte, ja, ich würde sagen, es gibt einfach Hunter, die nennen sich Fashion Hunter oder man nennt das Phänomen Fashion Hunter. Mhm. Und es sind Leute, die sich einfach ihre Rüstung unheimlich schön zusammenbauen, ähm, so dass ihr Charakter möglichst cool in die Schlacht ziehen kann.
0: <lacht> gibt es denn sowas wie Transmogrifikationen bei Monster Hunter, dass du Dinge so aussehen lassen kannst wie was anderes?
1: Teilweise. Also du kannst Sachen so aussehen lassen wie andere Rüstungen. Du kannst später im Spiel, kannst du dir Rüstungen als, also quasi drüberziehen. Okay. Dann hast du diese Rüstung, man sieht nicht, was du drunter hast, weil du zum Beispiel für die Funktionalität anhast mhm. und kannst aber dir oben drauf bauen, was immer du möchtest, indem du dir diese anderen Rüstungen quasi als zum drüberziehen baust.
0: Okay. Das heißt, Rüstungen baue ich auch aus Monsterteilen zusammen und Waffen aber auch? Gibt es da einen grundsätzlichen Unterschied, welche Teile, welche Dinge bereitstellen?
1: Ja, absolut. Und ähm, es ist auch so, dass du diese Waffen aufwerten kannst. Also es ist nicht so, wenn du sagst, ich habe jetzt die Waffe von diesem Monster, ähm, dass das dann die Waffe von diesem Monster ist, sondern da kannst du die, also manchmal zwei, manchmal fünf Stufen aufwerten. Mhm. Und teilweise geht es auch über Monster hinweg. Da gibt es dann sogenannte Waffenbäume, da wird es ja wieder ein bisschen komplizierter.
0: Ah, wo man quasi mehrere Monster zusammen zu einer guten Waffe bastelt.
1: Genau, wo man teilweise mehrere Monster zusammen bastelt. Und das sind auch ganz, ganz unterschiedliche Teile. Also das ist wirklich so, dass ein Monster locker zehn Teile hat, wenn nicht mehr, aus denen man was bauen kann. Und davon droppen manche sehr häufig und manche eben kaum.
0: Okay. Das heißt, es ist auch noch ein Glücksspiel dabei, was natürlich auch süchtig machen kann.
1: Ja, absolut, genau. Wenn du dann fünfmal... Keine Ahnung, diesen unsterblichen Drachen gar nicht besiegst. Und dann einmal und du denkst, du bist der König der Welt und dann siehst du, okay, ich brauche eigentlich einen Teil und das habe ich nicht gekriegt.
0: <lacht> ja, das heißt, du hast aber Rezepte quasi, wo die Dinge, die du brauchst, drinstehen, bevor du sie hast.
1: In Rise ist es so, dass du es vorher weißt. Genau, es Ach, war nicht und, immer okay. so. Ist, Rise hat unheimlich viele Quality-of-Life-Verbesserungen, die frühere Monster Hunter nicht haben. Deswegen würde ich Einsteiger nicht empfehlen, am Anfang anzufangen, sondern tatsächlich auch die Switch herzunehmen und da mal in Rise reinzuschnuppern. Weil es da wirklich so ist, dass da ganz, ganz viele Verbesserungen sind, die es auch für den Einstieg viel leichter machen.
0: Okay. Ähm, zum Beispiel Seilkäfer habe ich gehört. Gibt es Mit denen kann man sich irgendwie in die Luft schwingen und in der Luft festhalten. Keine Ahnung, wie das physikalisch funktioniert, aber ähm, die sind wohl eine große Neuerung von diesem Spiel.
1: Genau, die sind ähm, ziemlich cool. Du kannst damit ähm, gut ausweichen vor Monstern, du kannst dich in eine vorteilhafte Position bringen, du kannst auch Strecken überwinden und eigentlich ist es ja, ein großer Fanghaken und nennen mir ein Spiel, das nicht durch einen Fanghaken <lacht> besser wurde.
0: <lacht> ich, mir fehlt kein ein. <lacht> <lacht>
1: Und The genau, World haben sie das damals mit diesem Grappling-Hook eingeführt äh, und jetzt haben sie die die Wirebugs im Rise okay. und mit denen kannst du eben auch ähm, dann große Strecken überwinden und diese anderen tollen Dinge machen. Es gibt auch spezielle Attacken, die Wirebugs verbrauchen, ähm, die dann sehr mächtig sind oder ähm, du kannst teilweise auch auf Monstern reiten dafür musst du die fesseln, fürs, also musst du sie auch mit den, mit diesen Wirebug-Attacken angreifen, weil diese Seide quasi, je mehr von dieser Seide die Monster dann benetzt, umso leichter wird es dann später, die zu, zu reiten.
0: Du hast unglaublich viel Wissen über diese Monster und über Attacken <lacht> und Angriffe. Ich frage mich, wo komme ich denn an dieses Wissen, wenn ich nicht dich frage? Sondern, also, sag mir das Spiel irgendwann. Ich kann, Hier übrigens, du kannst dieses Monster reiten. Das geht folgendermaßen. Du musst ihn erst dreimal auf den linken Fuß hauen. Dann musst du ihm den Schwanz abkloppen. Und dann musst du da dreimal irgendein Zeug drauf draufsprühen. Dann musst du deine Waffe einreiben. Dann trinkst du vorher noch einen Schlupf hiervon. Und dann kannst du, wenn du zwei andere Leute in der Party hast. Äh, woher weiß ich denn sowas? Das, das scheint mir wahnsinnig komplex.
1: Ja, genau, es ist schon mal halt so ein bisschen in der dritten Vollmondnacht des Julis kann man auf Magna Malo in den Sonnenuntergang reiten.
0: <lacht> Tatsächlich, oh wow.
1: Nee, aber, ähm, also das sind so, so, Basics, wie jetzt dieses Reiten auf Monstern, das war im Tutorial zum Beispiel schon drin, weil da Capcom auch unheimlich stolz drauf ist. Mhm, okay. Äh, und da bringen sie dir auch bei, wie du den quasi auf dem Monster andere Monster attackierst, oder wie du das Monster dem, ihm Schaden zufügst, indem du es gegen eine Wand schleuderst, ähm, was aber auch unheimlich nützlich ist, ist, ähm, erstens in Monster Hunter World gab es schon Apps, wo tatsächlich Leute sich die Mühe gemacht haben und die ganzen Stati zusammengetragen haben. Oh, uh, wow. Zweitens, wie gesagt, YouTube ist dein bester Freund, wenn du Monster Hunter spielst. Mhm. Also ich, ganz viele, die halt viel Monster Hunter spielen, konsumieren Monster Hunter Content auf YouTube. Und das nächste ist, normalerweise ist die Community enorm hilfsbereit. Also wenn du jetzt sagst, du kannst nicht mich fragen, du, du kannst vielleicht nicht mich fragen, aber du kannst vielleicht jemand anderen fragen, der heute gerade in deiner Party ist, wenn du zu viert spielst.
0: Wie frage ich den denn? Gibt es da irgendein ein, ein Chat-System oder gibt es da Audio-Geschichten oder nur Emotes oder wie funktioniert
1: das? Also Audio-Chat über die Switch ist schwierig. Es gibt natürlich Sticker, es gibt Emotes und man kann tippen. Aber wir wissen alle über die Switch tippen, das machst du am besten im Hub, das machst du nicht im Spiel.
0: Das machst du am besten gar nicht, weil, und, und vor allem nicht, <lacht> wenn du es am Bildschirm hast, weil sonst bist du ja eine Viertelstunde am tippen. Genau. Okay. Aber
1: es ist, es ist tendenziell möglich. Es, ich gebe zu, es ist am PC leichter. Mhm. Aber ich spiele zum Beispiel tatsächlich über Audiochat. Ist, ist irrsinnig schwierig, weil entweder du machst es das übers das Handy mit deinen Freunden, die du kennst. Na klar. Ne? Oder, Du machst es halt über eine andere Chat-App, aber du wirst immer einen zweiten Kanal brauchen mit der Switch. Ich habe noch das Glück, dass ich ein Bluetooth-Headset habe, mit dem ich sowohl von der Switch als auch von von meinem Telefon oder von Discord oder wo auch immer ich es gerade habe, mit den Leuten chatten kann.
0: Also zwei Audioeingänge
1: quasi auf die Uhr. Genau, einen über Kabel und einen über Bluetooth. Das macht es einem leichter. Und ansonsten ist es halt wirklich, dass man dass man über Videos guckt oder dass man sich's abguckt.
0: Okay. Das heißt aber im Grunde, wenn ich keine Freunde habe, die Monster Hunter spielen, und das wird ja wahrscheinlich all unseren Hörer so gehen, die noch nicht angefangen haben, denn sonst würden sie ja einfach anfangen, weil die Freunde sind ja dann sehr überzeugend, dann lerne ich im Grunde auch keine Spieler kennen auf der Switch. Hast du da Alternativvorschläge, wo ich Spieler kennenlernen kann? Spielerinnen?
1: Oh, du kannst, du kannst Spieler kennenlernen. Das geht aber meistens so, dass du aus Zufall zwei, drei Quests mit denen spielst und dann schicken die dir eine Einladung und dann hast du die quasi in deinem in deinem Freunde-Connect drin. Und dann kannst du mit denen öfter spielen. Okay. Das, das geht schon. Das ist gar kein Ding. Ähm, aber ansonsten ist es auch so, die Monster-Hunter-Spieler in meinem Umfeld, die habe ich meistens rekrutiert. <lacht>
0: ja, ich kann es mir lebhaft vorstellen.
1: Nicht, also ich keine Sorge, ich habe auch andere Gesprächsthemen, aber manche lassen sich von meiner Begeisterung anstecken und manche sagen einfach: Boah, du ich habe gerade zu so viel Zeit, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß es selten, aber... Und dann sage ich, pff, viel Zeit, du meinst so viele Stunden, da hätte ich was für dich. Okay. Weil man muss ganz ehrlich sagen, Monster Hunter ist ehrsinnig zeitkonsumierend, mhm. also es frisst sehr viel Zeit. Es ist man, Für manche Leute ist es ein zweiter Job. Ja. Aber wenn man das jetzt mal ganz penibel sieht, ist es eigentlich nur ein echt gutes preis leistungs -Verhältnis.
0: So kann man das sehen. Ich sehe das ja immer so, wer Spaß hat, der hat auch seine Zeit gut verbracht, egal womit. Das ist so mein mein Einstieg und wenn es wenig Geld kostet, ist es noch besser, wenn es viel Geld kostet und viel Spaß bringt, ist auch in Ordnung. also ähm, Aber viele Möglichkeiten, viel Geld bei Monster Hunter auszugeben, gibt es gar nicht, oder? Es gibt irgendwie so ein paar DLCs, die irgendwie schönere Rüstungen bieten, aber es ist kein Pay-to-Win-Spiel, ne? es, es gibt keine Mikrotransaktionen Null. und du kannst auch nicht irgendwie die coolste Waffe kaufen, so, sondern du kannst einfach Plüschtiere kaufen, wenn du, wenn
1: du Geld hast. Genau, du kannst willst. ein Plüschtier kaufen, du kannst einen kleinen Herzanhänger für dein Schwert kaufen, du kannst deiner Katze was Neues zum Anziehen kaufen, so Sachen.
0: Spannendes Thema, Katzen, Gefährten. Es gibt ja irgendwie Hunde und Katzen in Monster Hunter Rise. Auf Hunden reitet man und Katzen rennen mit einem rum und machen dummes Zeug oder wie ist das?
1: könnte man so sehen es ist es ist wie es immer so im Leben ist der Hund ist der Treue der dir folgt auf dem du reiten kannst und die Katze die zieht halt einfach ihr Ding durch aber <lacht> die Katze die Katze ist normalerweise je nachdem was was du, also auf was du sie gehst, weil die kann auch die kann Heiler sein die kann Forager sein dass sie halt viel Zeug einsammelt dass sie viel Steine einsammelt die kann aber auch ein Kämpfer sein oder ein Bombardier sein dann ähm, stellt sie Waffen oder Fallen für dich bereit und so sind halt diese ja, verschiedenen Dinge. Wenn du alleine spielst, kannst du den Hund und eine Katze mitnehmen. Mhm. Oder zwei Hunde und zwei Katzen. Und wenn du ähm, Multiplayer spielst, kannst du halt nur eine Katze mitnehmen. Und ich glaube, wenn du zu viert spielst, dann gibt es auch keine Katzen mehr.
0: Okay. Und die Katzen heißen Palico und die Hunde heißen Palamute.
1: Genau, also wie Calico, wie die Calico-Katze ist dreifarbig und Perl, also Freund Calico, Perlico.
0: Mm, okay, ja, Und klar. der
1: Perlamute ist quasi wie der Malamute, Perl, also der Perlamute.
0: Na gut, okay. Da kommt es hier, <lacht>
1: genau. Kleines Wortspiel an dieser Stelle.
0: Ähm, dann habe ich noch eine Frage zu Essen. Es gibt in Monster Hunter Rise Essen und ich habe den Tipp gehört, man solle essen. <lacht> Wann, warum, wo, wie viel, wofür?
1: Also normalerweise ist es so, alles was du in Monster Hunter tust, fast alles gibt dir irgendeinen Buff. Okay. Macht dich irgendwie stärker, verbessert irgendeinen von deinen Statuseffekten. Und essen ist ganz ganz wichtig, weil du durch essen immer deine Lebenskraft und deine Ausdauer erhöhst. Ausdauer wissen wir ist wichtig, normalerweise in allen Spielen rennen, klettern, mhm. ausweichen, zuschlagen. Die Gesundheit erklärt sich von allein. <lacht> Ja. Und wenn du mit dem losziehst, was du hast, ohne dass du gegessen hast, dann hast du entweder eine Wette am Laufen <lacht> oder es vergessen und ähm, sorgt dafür, dass du halt unheimlich schnell in Ohnmacht fällst einfach, weil du einfach mit viel weniger Leben in den Kampf ziehst. Das ist in, in jedem Videospiel ist es das, das Erste, dass du versuchst, Vier Herzcontainer zu sammeln, um ein Herz mehr zu kriegen. Dass du <lacht> versuchst, ein rotes, ein grünes und ein gelbes Kraut zu finden, um deine Gesundheit zu erhöhen. Ja. Wenn ich das mit Essen machen kann, dann mache ich es natürlich.
0: Ja, klar. Also ja, die besten Chancen, um dieses Monster dann tatsächlich zu erledigen. Und da gibt es auch verschiedene Arten zu essen, oder ist es ein Spezielles, was, das, was es da immer gibt? Ich, ich weiß von so Spießen.
1: Genau. Und die Spieße heißen Dango. Mhm. Ähm, sieht ein bisschen aus wie Mochi am Stil. Wenn, wenn Mochi dir mehr sagen, das ist eigentlich so ein Reisklebeteig. Man sieht die Katzen das auch zubereiten im Dorf. Die hauen da mit den Hammern drauf. Also gerade mit so Hintergrundkleinigkeiten, Das Monster hat da sehr süß. Die können ganz verschiedene Sachen. Am Anfang hast du auch nicht alle. Das werden immer mehr. Das wird auch recht kompliziert. Es steht natürlich dran, was jedes Dango tut. Und du mhm. kannst immer den Spieß von drei Dango essen. Und hast diese drei Effekte. Die haben eine gewisse Chance auszulösen. Bei den meisten ist es 90%. Okay. Du kannst teilweise auch an Tickets kommen. Wenn du ein Ticket verwendest, dann ist alles verdoppelt. Also dann hast du meistens 100% Chance, dass du diese Effekte bekommst. Deine Gesundheit und deine Ausdauer wird immer gestärkt. Da hängt es auch davon ab, wie weit fortgeschritten im Spiel du bist, wie viel das ist. Ja. Also nach einem gewissen Level bekommst du mehr. Und dann ist es auch so, es gibt welche, die sind gegen Eis, welche, die sind gegen Feuer. Und so kannst du quasi Kombi-Effekte auch mit den Waffen erzielen und solche Sachen.
0: Du hast gerade Level gesagt. Ich dachte, es gibt keine... Kein, kein Fortschritt. Was, wo kommen diese Level her?
1: Ähm, das sind einfach verschiedene Monster, die du zu verschiedenen Zeiten bekämpfen kannst. Es ist so, dass du im Dorf verschiedene Quests kriegen kannst und die haben verschiedene Sterne. Mhm. Das ist aber die Schwierigkeit der Quest. Es ist nicht so richtig dein... Ja, wobei, du hast dann schon auch einen Sternerang. Also, ja, dann habe ich mich vielleicht vorhin geirrt. Du hast schon so eine Art Level, weil du einen bestimmten Sternerang hast.
0: Ah, also. das sind diese Ränge, von denen ich gehört habe, wo, wo G immer das Allercoolste sein soll. Ist es das noch? oder ist man Der G-Rank
1: ein... ist ja meistens schon das Endgame.
0: Ah, Endgame genau. ist auch eine spannende Frage, da kommen wir vielleicht später zu. Ja. Also, es gibt Ränge <lacht> und am Anfang kann ich nur eine bestimmte Art von Monster plattlegen, weil ich auch nicht stark genug bin und wodurch steige ich dann genau. im Rang auf? Dadurch, dass ich es geschafft habe? Es ist genau, quasi so ein natürlicher ein Fortschritt, weil ich stärker werde durch, durch einfache Monster plätten und dann stärkere platt machen kann. Und wenn ich die geplättet habe, kriege ich irgendwo ein Badge.
1: Genau, es ist quasi so, die sagen dir, ja, pass auf, von diesen fünf Monstern musst du vier platt machen, dann steigst du auf. Dann ist okay. es meistens so, du suchst dir die vier Quests raus, du machst die platt und dann kommt dringende Quest, um Gottes Willen. Es ist ein vollkommen unerwartet, ein schreckliches, schreckliches Monster aufgetaucht, das du jetzt sofort plätten musst. Dann ziehst du gegen dieses Monster in den Kampf, wenn du das geschafft hast, kommst du ein neues Level.
0: Okay, alles klar. Und da
1: heißt es dann wieder hier, vier von fünf bis zum nächsten Fortschritt.
0: Und das ist dann die Geschichte, der wir im Grunde folgen. Im Solo-Multiplayer-wie auch immer-Modus.
1: Genau. Also in Rise ist es so, du hast ähm, singleplayer mit Missionen, das sind diese Village-Quests, die sind auch ein bisschen leichter als die Story-Quests und die Village-Quests funktionieren aber genauso wie die Hub-Quests, also die Multiplayer-Quests oder die Main-Story-Quests sind mhm. die Hub-Quests. Ähm, Im Endeffekt funktionieren die gleich, vier von fünf oder vier von sechs oder wie viel auch immer vorgegeben sind, dann kommt meistens eine dringende Mission und dann bist du im nächsten Sterne-Rang. Okay. Dein Level ist aber wieder was anderes, also du kannst zum Beispiel einen Hunter-Rank haben, also deinen Jäger-Rang. Und beim Jägerrang ist es so, dass der teilweise dann auch ähm, oben abgeschnitten wird. Das heißt, dass du ewig nicht weiterkommst, bis du ein bestimmtes Monster getötet hast. Mhm. Und dann steigst du auf einmal um acht Level.
0: Ah ja, okay.
1: Ja? Also das ist auch manchmal schwierig zu durchschauen, warum man jetzt ewig Level 35 ist und auf einmal ist man 53 und weiß nicht wieso.
0: Okay. Endgame hast du gerade schon angesprochen. Was ist denn das Endgame? Wann weiß ich denn, dass ich das Endgame erreicht habe? Wenn ich jedes Monster einmal besiegt habe? Oder wo fängt es an? Ja,
1: normalerweise, wenn du die Credits gesehen hast.
0: Es gibt Credits in dem Spiel, das ist schon mal gut zu wissen.
1: Genau. Bei Skyrim muss man hier
0: quasi im Menü suchen, Also im Spiel gibt es die nicht.
1: Es gibt Credits, genau. Und das heißt aber nicht, dass du nach den Credits keine neuen Monster mehr kriegst. In ganz vielen Monster-Versionen oder Spielen ist es so, dass dann dahinter erst. Ähm, noch die richtigen Brocken versteckt sind.
0: Okay. Das heißt, das Endgame ist quasi nach den Credits einfach noch mehr Monster töten, noch schönere Sachen finden. Und deswegen genau, warten und auch alle Leute auf diesen DLC, weil sie irgendwann quasi alles gemacht haben, was es zu machen gibt. Kann man das machen? Gibt's da? also? Ist es realistisch, alles zu machen, was es zu machen gibt in dem Spiel?
1: Es ist schon, es ist machbar. Ich frag mich, ob es Spaß macht. Ja, okay. Weil das Schöne daran, dass es so zahlreiche Sachen gibt, ist, dass du dir quasi genau das raussuchen kannst, was dir Spaß macht. Du musst mhm. nicht alles zu Ende machen. Du musst nicht alle Village-Quests machen. Du hast einen Vorteil, du kriegst mehr Zeug dadurch, was dir weiterhilft, aber du musst es nicht machen. Zum Beispiel gibt es eine Lotterie, wo du verschiedene Einrichtungsgegenstände für dein Haus kriegen kannst. Ich glaube, das sind 20. Ich habe drei.
0: Was? Es gibt ein Haus? <lacht>
1: Ja, du hast halt dein, dein Haus in diesem Dorf und das kannst du einrichten. Oh. Ähm, da ist auch deine Haushälterkatze drin, mm, natürlich. die zum Beispiel deine ganzen Hunde und Katzen verwaltet, denn du hast ja nicht nur zwei, auch wenn du nur zwei mitnehmen kannst, sondern du hast einen ganzen Stab.
0: Die, sind wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich auch verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten und müssen danach ausgesucht werden, welches Monster ich besiege, oder?
1: Genau, und du kannst sie auch trainieren lassen, wenn sie nicht mit also ganz ehrlich, wer tauscht sein Paliko oder sein Palamute aus? Niemand, man liebt sie, also man hat so <lacht> zwei, drei, das sind deine Haustiere, die gibst du nicht weg ja Und da ist es auch nicht so, dass die irgendwie auf Eis oder auf Feuer gehen, sondern das sind halt Typen. Also der eine heilt besser, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, der eine mhm. heilt, der andere stellt Bomben auf und das ist mehr so eine Spielerfrage. Will ich lieber jemanden, der okay. mir im Kampf hilft oder will ich lieber jemanden, der mir schlechte Statuseffekte heilt? Und mhm. die musst du dann nicht so oft tauschen. Aber du kannst die auch auf kleine mini schicken und dann ähm, holen die auch Sachen für dich. Und okay. sammeln auch Materialien ein ähm, und das machen die, während du auf Missionen bist.
0: Okay, Und das die verwaltet
1: zum Beispiel dein Hausverwalter in deinem Haus.
0: Puh, ganz schön viel. <lacht> <lacht> okay. Ähm. Ganz
1: ehrlich, das kann man, wenn man das nach und nach, ich, ich tauche ja jetzt in alles so ein bisschen rein, wenn du wochenlang nicht weißt, dass du ein Haus hast, dann stört dich das im Spielfluss nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, verstehe.
1: Ne? Also das ist ähm, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten und klar, ich spiele sehr lange, ich, ich weiß sehr viel davon, aber wenn du das nicht von Anfang an erkundest und wenn du das später irgendwann anschaust, ja, stört niemanden.
0: Okay, ich habe so ein bisschen Angst vor dem Moment, wo ich einfach mich abrackere an irgendwelchen Monstern und es nicht hinkriege, die platt zu machen und niemand verrät mir, dass ich doch ganz einfach nur... So und jetzt hier beliebiges äh, beliebige Tätigkeit einfügen machen muss. Also Essen mhm. habe ich jetzt erfahren muss ich machen. Mhm. Ich muss diese richtige Waffe auswählen. Aber jetzt zum Beispiel mhm. den, richtigen, den, den, den Hund irgendwie in meiner Abwesenheit wegschicken oder was gibt's denn da noch zu beachten? Und erfahre ich sowas im Spiel auch oder werde ich da allein gelassen?
1: Also wenn du jetzt genau an einem Monster hängst, und es passiert ja oft, dass man so, einen richtigen, so eine richtige Mauer vor sich hat, ne, wo man nicht weiterkommt. Und dann ist es vielleicht genau, keine Ahnung, das dringende Monster, das du unbedingt töten musst, damit du überhaupt weiterkommst. Mhm. Dann hast du die Wahl, dich erstens zu informieren über deine Jägernotizen.
0: Ach ja, stimmt.
1: Ne? Du kannst außerdem mit den Leuten im Dorf reden, manchmal wissen die was, meistens wissen sie nichts. Mhm. Du kannst dir Spieler einladen, kannst sagen, was auf, wir bekämpfen heute folgendes Monster, kannst es in der Lobby ausloten und kannst dir aus dem Internet andere Spieler dazu holen, die da vielleicht erfahrung haben, die Lust haben, dieses Monster zu bekämpfen. Okay. Dann kannst du es dir auch anschauen, was die machen.
0: Ja, klar.
1: Oder du informierst dich extern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist immer schöner, man findet es im Spiel raus. Ja, gerade diese monsterspezifischen Sachen ähm, wie gesagt findest du in den Jägernotizen ansonsten ist es wirklich so dass Tutorials in Monster Hunter ist glaube ich der schwächste Punkt vom Spiel Tutorials sind eigentlich immer zum Lesen immer zum zum Durchklicken ähm, teilweise vierseitig äh, mit einem statischen Bild und viel Text okay. also das hat schon immer so ein bisschen was von rette unser Dorf aber bitte akzeptieren Sie vorher die AGBs <lacht>
0: Sehr schön. Und bitte vorher durchlesen, bevor sie auf den Knopf Und drücken. bitte
1: vorher durchlesen. Es, es könnte nachher wichtig werden. Vielleicht nicht gleich, aber vielleicht in drei Monstern. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich lese sie nicht.
0: <lacht> okay. Ähm, auf einen Punkt von diesem Spiel sind wir noch gar nicht eingegangen quasi. Nämlich die Monster selber. Ja. Es gibt davon über 100. Sind die in irgendwelche Kategorien eingeordnet? Sind die alle einzigartig? Was gibt es zu den Monstern zu wissen?
1: Also das Wichtigste ist mal, es gibt kleine Monster und große Monster. Kleine Monster, die laufen einfach so rum. Ähm, da gibt es auch so, so Quests mit Töten sie 20 kleine Monster. Mhm. Das ist dann so ein bisschen Arbeit. Aber wenn dich die kleinen Monster töten, dann hast du was falsch gemacht normalerweise. Das kenne ich aus der Demo, ja. Genau. Also die sind eigentlich da, um die Spielwelt zu bevölkern. Dann gibt es teilweise Monster... Wo du schon das Gefühl hast, ah okay, das ist wahrscheinlich Mama oder Papa von einem von den Kleinen, weil die denen doch sehr ähnlich sehen. Mhm. Aber für die gibt es dann auch einzelne Quests. Und dann ist es so, ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wenn du jetzt schon mal diese, keine Ahnung, 30 kleinen Monster rausnimmst, dann bleibt von den 100 schon mal nicht mehr viel übrig, was dir dann wirklich im Auge-in-Auge-Kampf gefährlich werden könnte.
0: Okay, ist den 100 realistischer Wert oder habe ich mir den gerade ausgedacht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Das ist realistisch bei Rise. Ich glaube, es sind an die 90. Es okay. sind nicht über 100, aber es sind, glaube ich, an die 90. Ja. Und ich glaube, es sind 45 oder also so um den Dreh rum große Monster. Mhm. Von denen sind aber auch nicht alle einzigartig. Es gibt ähm, in Rise zum Beispiel einen besonderen Modus, nämlich, ich weiß leider nicht, wie es auf Deutsch heißt, die Rampage. Randale. Randale. Vielen Dank. Man merkt, ich spiele es auf Englisch. Da ist die Community größer. Ah, und da ist es auch so, dass da ganz viele Monster eben versuchen, ins Dorf einzudringen und du musst die abwehren. Okay. Und ähm, wenn du das geschafft hast, dann kommt in den späteren Missionen kommen sogenannte Apex-Monster. Also Apex kennt man vielleicht aus dem Tierreich. Das ist so der, das Ende der Nahrungskette, das oberste. Ja. Und diese Apex-Version ist meistens auch an irgendwelche Spezialversionen aus Vorgängerspielen, aus Monster Hunter, mm. angelehnt. Zum Beispiel bei Misuzune. Misuzune ist, ein, ist ein, ja, eigentlich ein Wasserdrache, der mit Blasen um sich schießt, die ein bisschen aussehen wie bunte Seifenblasen. Und von der gibt es auch eine Apex-Version, die macht dann auf einmal Drachenschaden und sieht auch anders aus. Okay. Und das gibt es für, für mehrere andere Monster eben auch, dass sie diese Apex-Versionen haben. Oder dass sie eine Subspecies sind, also eine Unterart. Aber es ist schon so, dass ich denke, bestimmt 30 Monster sind wirklich Monster, die man auf einer Einzelmission, also Auge in Auge bekämpfen kann und die ähm, wirklich einzigartig sind.
0: Und das sind dann auch die Monster, wo du, wenn du die geschafft hast zu erlegen, dich hinterher tierisch freust, weil du es geschafft hast. So ist es. Okay. Hast du denn da Favoriten, welche du besonders faszinierend findest oder besonders schwer oder wo du tolle Erfahrungen dran hast, weil du das bei denen besonders leicht fandest oder schwierig oder?
1: Ähm, gibt es unterschiedliche Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also zum Beispiel in Monster Hunter World ähm, gibt es einen Tobi Kadachi, den gibt es in Rice auch. Und der ist in Monster Hunter World, ist der irrsinnig schwer gewesen, zumindest an dem Punkt, an dem ich war. Und in Rice war der irrsinnig leicht. Okay. Da war ich fast enttäuscht. Das war das Erste. Und dann ist es so, dass in Monster Hunter Rise auch die Musik unheimlich treibend ist. Das ganz viele mhm. Monster, wo du einfach denkst, wow, das ist, das ist Wahnsinn. Wenn ich dieses Monster bekämpfe, dann kommt diese unheimliche orchestralische Hintergrundmusik, die dich auch so richtig anspornt. Mhm. Und ich muss sagen, einer der Kämpfe, die mir am meisten Spaß gemacht haben, war tatsächlich Almudron. Das ist ein ja, eigentlich ist es ein Matschstrache. Der ist auch irrsinnig lang. Und der wirft mit, mit Matsch nach dir, erst mit braunem, dann mit goldenem. Wenn du im goldenen stehen bleibst, tickt auch noch deine Gesundheit runter. Mhm. Und ich spiele sehr gerne mit den Doppelschwertern. Okay. Und mit den Doppelschwertern gibt es eine Attacke, ähm, wo du dich in die Luft katapultierst. Und dann schlägst du auf den Kopf und du machst quasi eine Rolle vom Kopf bis zum Schwanz mit cool. diesen Schwertern. Und jede ist ein einzelner Hit. Und Almudron ist einfach. Das längste Monster.
0: Ah ja, okay. Das Sinn. <lacht> und
1: als ich das gesehen habe, da habe ich mich so gefreut, dass es diese 30-Sekunden-Aufnahme, diesen 30-Sekunden-Aufnahmeknopf auf der Switch gibt. Das habe ich mir für immer eingespeichert.
0: Ja, wunderbar. Das, das klingt tatsächlich nach einem sehr schönen Erlebnis. Das ist ja auch genau das, was Anfänger von so einem Spiel eigentlich suchen. So Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben, die einfach mega cool sind. Das ist, glaube ich, das, was man auch bei Monster Hunter finden kann und was auch die Faszination ausmacht. So so viel zu Monster Hunter Rise. Ich würde vorschlagen, wir kommen noch mal kurz zu dem DLC. Du wirst den ja wahrscheinlich auch kennen. Sunbreak, der kommt demnächst und wirst wissen, was ja. dich erwartet. Also für dich kommt ja. er demnächst, für uns Zuhörende jetzt hier nicht mehr. Ähm, was ist denn da neu dran und warum ist es äh, lohnenswert, den zu haben?
1: Gut, von dem, was ich mir jetzt angesehen habe, es ist natürlich so, dass es irrsinnig viele neue Monster gibt. Und dass ganz viele davon auf ja, mittelalterliche Sagen oder auf europäische Mythologie zurückgehen.
0: Oh, das finde ich faszinierend.
1: In Rise ist es so, da waren es ganz, ganz viel also japanische Geisterlegenden, ja. auf die sie die Monster aufgebaut haben und in ähm, Sunbreak ist es so, dass sie dann teilweise Vampire, werwölfe ähm, und ähnliches heranziehen und aus denen quasi die als Monster interpretieren. Okay. Man ist in einer Hafenstadt, hilft dort aus. Dort gibt es auch Ritter. Es ist alles so ein bisschen mittelalterlich gemacht.
0: Das heißt, es gibt eine neue ähm, Hubworld. Gibt es überhaupt nur, ein, nur eine Hubstation -Hub in, in RISE oder sind es auch mehrere?
1: In RISE gibt es nur eine, was auch ziemlich gut ist, muss ich sagen. Weil in der Vergangenheit, wenn es mehrere gibt, wenn es eine gibt für online und eine für offline und so, ist immer mhm. eine wahnsinnige Lauferei. Okay. Ähm, also es ist ganz, ganz schön, wenn es eigentlich nur eine Hubworld gibt. Ähm, genau. Wie das dann dort genau aufgebaut ist, weiß ich nicht. Ich denke, dass es wieder nur eine Hubworld sein wird. Ich denke, dass sich das am Monster Hunter World orientiert. Da gab es ja Astera, das war die erste Hubworld und dann mit Eisborn kam Siliana dazu. Das war dann dieses Camp im Eis. Mhm, okay. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Sunbreak ähnlich wird. Dass man einfach die Location wechselt und dann an diesem Hafen eben ist und dann von dort aus aufbricht. Genau. Da gibt es auch wieder neue Maps, also wo sich die Monster rumtreiben, ganz neue Ökosysteme. Mhm. Gibt auch ein paar neue Mechaniken. Also es ist ja so zum Beispiel, ich habe vorhin kurz vom Monsterreiten erzählt, man kann die dann auch gegen die Wand laufen lassen,
0: mhm.
1: damit die Schaden nehmen. Und da gibt es jetzt an den Wänden teilweise Punkte, an denen Käfer sind, die bestimmte Elemente Schaden hinzufügen, wenn man genau dort das Monster hintrifft. Mhm, na gut. Also es sind so, so kleine Goodies, die ja, okay. ähm, das, okay. was man hat, dann quasi schon versüßen.
0: Ja. Okay, das heißt, es gibt vor allem mehr von allem.
1: Genau, es gibt mehr Monster, es gibt mehr Welt, es gibt mehr ähm, es gibt mehr Waffen, es gibt mehr Rüstung. Man kann davon ausgehen, dass es so ist, wie immer, wenn der DLC kommt. Du gehst mit deiner besten, besten Rüstung rein und nach dem zweiten Monster weißt du, ich brauche was Neues. <lacht> das geht so nicht mehr.
0: <lacht> ja. Okay, das ist ja auch nicht nicht verkehrt. Ne? Also wer am Ende von Rise angekommen ist, der denkt sich wahrscheinlich automatisch, ich will mehr haben, dann kaufe ich mir noch den DLC jetzt. Ich glaube, der kostet 30 Euro, ich bin mir gar nicht so sicher. Ähm, ich
1: glaube, ich glaub, dass er fast Vollpreis ist. Ähm, Ach, tatsächlich noch mehr, okay. Mh, mh. Ähm, es, ja, aber es ist auch wirklich so, wenn du am Ende von Rise bist, wenn du dann mal Level 100 hast. Und Level 100 brauchst du ja um, ähm, es gibt Level 100, kommt noch ein Monster dem Rise, das man dann besiegen kann. So, wie sei jetzt mal gesagt. so. Mhm. Und ähm, wenn du da bist, dann macht dir halt außer diese Monster von den anderen nur noch die extremen Quests Spaß, wo dann wirklich steht, hier Alarm und vom Meister der Arena ausgesucht und also wirklich so Spezialitäten. Und wenn man dann keine Freude dran hat, ähm, sich wie ein Bully auf dem Pausenhof zu fühlen, der die ganzen kleinen Kinder verprügelt, weil man jetzt komplett überlevelt ist, dann sollte man sich den DLC holen.
0: Ja, okay. Okay, verstehe. Ähm, dann haben wir, glaube ich, zu Monster Hunter Rise auch alles gesagt. Willst du noch irgendwas über andere Monster Hunter Dinge erzählen? Du hast gesagt, du hast auch Erfahrung mit älteren Spielen, weil du auch schon 2009 angefangen hast. Da gab es Rise ja noch lange nicht. Ähm, du hast aber auch gesagt, man sollte mit denen möglichst nicht anfangen, weil die zu altmodisch sind, weil die zu...
1: Nee, ähm, weil die, weil du einfach noch mehr weil du einen sehr schweren Einstieg hast du musst sehr viel wissen
0: okay es ist
1: genau es ist zum Beispiel so also ich habe ja von diesen Quality of Life Verbesserungen gesprochen in Rise ist ganz viel automatisch du kannst während du auf dem Hund reitest an dem Stein vorbeigehen und das einsammeln mhm. ähm, da hast du in, in Monster Hunter uh, tried das ich gespielt habe Hast du eine Hacke gebraucht? Wenn die kaputt war, konntest du nichts am Stein sammeln, dann musstest du dreimal sammeln. Ja, okay. Musstest du nicht stehen bleiben, konntest währenddessen von den Monstern angegriffen werden. Und dann wusstest du noch nicht mal, wie du es kombinieren sollst, um was Nützliches draus zu machen.
0: Ja, das kommt das ja dann
1: Genau, und das wird dann zum großen Teil in Rice einfach abgenommen. Okay. Weil da einfach steht, ähm, du willst einen Trank, für einen Trank brauchst du das und das. Mhm. Und dann fällt es dir schon vielleicht dann zu sagen, okay, ach, ich weiß jetzt wenigstens, was ich suche. Und deswegen würde ich sagen, wenn man also diese Hürden hatte, wenn man Monster Hunter angefangen hat und wieder aufgehört hat und aber noch mal probieren will, dann soll man wirklich mit den neuesten Sachen anfangen, würde ich sagen. Weil ich habe Try, jetzt kommt's raus, nicht zu Ende gespielt.
0: Okay. Und würdest du denn jetzt noch wollen oder meinst du jetzt, ah, nee, da spiele ich lieber die neueren?
1: Weil ich probiere es immer wieder. Aber der Fortschritt ist im Vergleich zu Monster Hunter Rise und Monster Hunter World irrsinnig langsam, weil mhm. der Grind doch viel länger dauert. Und ich bin, glaube ich, einfach nicht so frustrationstolerant, dass ich wirklich 20 Stunden auf ein Teil warte.
0: Ja, okay, verstehe
1: ich. Das, das mache ich nicht mehr in meinem Alter.
0: Ja, ja, <lacht> verstehe ich. Das hatte ich ja auch mal dein Alter.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, ähm. Aber
1: ja, es ist so, ich meine, 2009, das ist, ist jetzt auch 13 Jahre her. Ja, hab äh, auch da hatte ich. Ja, da hatte ich irgendwie noch mehr mehr Durchhaltevermögen. Aber da haben wir ja auch noch Gameboy-Spiele gespielt, bei denen wir nicht speichern konnten und das war kein Problem.
0: Ach, richtig. Lange, lange her.
1: Ja, ja, ist lange her.
0: Ähm, ja, wenn ich denke, oh Mensch, vor zehn Jahren, zwar im Jahr 2000, was habe ich da eigentlich gemacht? <lacht> das stelle ich später erst fest, das ist dann doch schon viel länger her. Ähm, sonstige Monster Hunter-Spiele, Monster Hunter World hast du noch erwähnt. Ähm, weiß ich, dass das irgendwie eine zusammenhängende Welt hat und deswegen besonders ist? Macht das das Spiel viel besser als Rise oder würdest du trotzdem Rise empfehlen?
1: Ich würde eigentlich beide empfehlen. Ich würde jetzt sagen, ich würde jemandem, der viel am PC spielt, lieber Monster Hunter World am PC empfehlen.
0: Mhm.
1: Und ich würde ähm, jemandem, der gerne unterwegs spielt oder Pendlern würde ich Monster Hunter Rise empfehlen. Weil ganz viel von dieser Beliebtheit, die Monster Hunter Rise in Japan hat, kam von diesen Pendelwegen.
0: Okay, verstehe. Dass man
1: einfach sagt, pass auf, ich schaffe gerade eine Quest, wenn ich zu meinem Arbeitsplatz pendel.
0: Ja, ja.
1: Und das ist auch der große Vorteil von auf der Switch, dass du einfach sagen kannst, ich packe die Switch an, ich mache jetzt ein, zwei Quests und gut ist. Und ich stecke mir da meine Kopfhörer an und ich kann es überall machen.
0: Das heißt, du brauchst auch das Internet gar nicht unterwegs? Für die Quests oder machst wenn du, du das? Du spielst nicht. Okay.
1: Du also kannst es auch lokal kannst du auch äh, mit Freunden spielen. Mhm. Aber wenn du jetzt wirklich die klar online spielen, kannst du nicht. Außer du hast WLAN.
0: Ja, klar. Aber brauchst du auch nicht. Es gibt auch in, in den späteren, äh, also ich sag mal, nach 30 Spielstunden gibt es immer noch spannende Dinge, die du alleine machen kannst.
1: Ja, also es gibt ja diese dieses ganze Set Village-Quests, das du alleine machst. Die kannst du unproblematisch unterwegs auch ohne Internetzugang machen.
0: Okay, das heißt, es wäre theoretisch auch ein Spiel für Leute, die überhaupt keine anderen Leute mögen.
1: Ach, das ist es nicht jedes Spiel.
0: Nee, es ist nicht jedes Spiel. Das Meinst zum Beispiel, du, also ich nee. meine, selbst
1: wenn ich Fall Guys spiele, muss ich die anderen ja nicht mögen.
0: Naja, gut, aber du musst ja halt zumindest irgendwie mit den Spielen und, und ja. konkurrieren. Aber hier ja. konkurrierst du ja auch nicht. Das ist ja im Grunde ein Koop-Spiel, oder?
1: Das, was auch sehr schön ist, ne, weil der Gegner ist übermächtig, aber du hältst halt irgendwie zusammen. Und meistens mhm. hat jeder aber eine andere Waffe und jeder eine andere Herangehensweise.
0: Ja, ja. Und ich kann da wahrscheinlich viel von den anderen lernen.
1: <lacht> ich habe lernen auch heute noch Sachen. Ich habe, ähm, ich glaube, in meiner 60. Spielstunde habe ich gelernt, dass man Bomben auch, wenn man quasi mit dem Wirebug in der Luft ist, also mit dem Seilkäfer, äh, dass man im Flug eine Bombe nach unten werfen kann aufs Monster. Ah, wusste ich nicht. Habe ich irgendwo gesehen? Habe ich gedacht, siehst du mal, hast du was Neues gelernt heute?
0: <lacht> okay, sehr gut. Eine Frage noch: Hast du den Monster Hunter Film gesehen? Ja, habe ich. Und? Hat weh getan. Okay, gut, das war. <lacht> also danke. ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ähm, es ist schon schön, so ein Diablos mal auf der großen Leinwand zu sehen. So. Mhm. Ähm, aber. Es hat schon ein bisschen getan. Also es war sehr schade, weil ähm, ich mochte auch Mila Milajovic immer, ich mag auch die Resident Evil-Verfilmungen irrsinnig gern und habe gehofft, wenn man das irgendwie so zusammenbringt, aber da hat ganz, ganz viel Inhalt gefehlt. Und es war aber auch nicht genug Monster, als dass man sich jetzt nur für Monsterfaszination angucken könnte. Weißt du, wenn ich mir so einen Kaiju-Movie angucke, wie Godzilla 2, und da sind einfach 20 Kaiju's dann muss für mich der Film auch nicht unbedingt gut sein. Ja, ja? okay. Ja. Aber so viel Monster, dass ich einfach nur von der bildgewaltigen Sprache des Films jetzt beeindruckt wäre, war es halt auch nicht. Ähm ja, schön, dass es einer gemacht hat, Ein <lacht> Film draus. Schade, dass er so geworden ist.
0: Okay. Äh, Gibt es noch andere Medien, die du empfehlen würdest? Comics, Bücher, irgendwas?
1: Für Monster Hunter? Mhm. Ähm, würde ich YouTube-Content empfehlen, weil gerade die Community ist unheimlich witzig.
0: Okay, alles klar.
1: Es gibt viele Leute, die haben Spitznamen für Monster, zum Beispiel es gibt Gosharak, das ist ein sehr großes, haariges Eismonster, der heißt zum Beispiel bei mir und meinem Freund, der auch Monster Hunter spielt, Gross Hagrid. Also es ist. <lacht> <lacht> ja, das oder verstehe. es gibt ein Monster, das äh, mit Bomben nach einem wirft, das nennen die Fans liebevoll B-52. Der heißt eigentlich Basil Goose, aber <lacht> erinnert halt an ein Kriegsflugzeug, wenn man mit ihm auf demselben mhm. Terrain ist. Okay. Und so sind so ein paar Sachen, die wenn man sich dann richtig reinhört, wo man wirklich drüber lachen kann. Es gibt auch einen ähm, YouTuber, NCH Comics, der macht viele Brettspiele auch und der macht auch einige lustige Sketche über über Monster Hunter, macht damit Comics und das ist meistens irrsinnig lustig, wenn man sich ein bisschen damit auskennt.
0: Okay, NCH Comics ist einer, hast du noch andere YouTuber zu empfehlen, die da Spaß machen für einen Einstieg?
1: Äh, Ja, also es gibt natürlich so die großen Geijin Hunter und Eryx, wobei man sagen muss, die Jungs wissen auch schon, wovon sie reden. Und es kann sein, dass man sich eingeschüchtert fühlt, wenn man jetzt einen Waffenguide anguckt, der einem wirklich im Detail erklärt, was genau welche, welcher Schlag man tut. Was mhm. ich Anfängern empfehlen kann, ähm, ist wirklich Hey Hunts, Hans, also mhm. Hey J. Der hat, der kam auf YouTube und hat gemeint, also er spielt ja wirklich viele Spiele, aber Monster Hunter, das ist Bock schwer, Wer spielt es denn überhaupt? Er hat quasi jeden Kritikpunkt, den du vorhin mich gefragt hast oder warum du gesagt hast, das ist doch total schwierig beim Einstieg, hat er erlebt. Der hat ein Video gemacht, wo er sich darüber beschwert, dass er jetzt nie wieder Monster Hunter spielt, weil es ist alles schwer, es ist alles ätzend und, ähm, Daraufhin hat er in seiner, ist er in den Kommentaren geflutet worden von Leuten, die sagen: Nein, gib mir noch eine Chance, schau dir das an, ich helfe dir. Und dann war wieder so der Klassiker: die Community bei Monster Hunter hat ein irrsinnig großes Herz. <lacht> Und dann hat er es mal nochmal angespielt. Das war Monster Hunter World damals. Und dann hat er gemerkt, okay, es könnte was werden, aber ich weiß nicht, ob ich das zu lange durchhalte. Und dann hat er sich verpflichtet, dass er jedes Monster in Monster Hunter World legt. Mhm. Und hat darüber Tagebuch geführt. Und diese YouTube-Tagebücher sind sehr unterhaltsam. Also auch für Anfänger. Wenn man da wirklich alles, was so ein Anfänger am Anfang durchmacht, kann man sich da mal angucken.
0: Das ist gut zu wissen. Und
1: mittlerweile, ja, und mittlerweile hatte das für Rise gemacht. Und jetzt hat er angefangen auch, ähm, ich glaube Monster Hunter, Try Ultimate oder Try, weiß ich nicht genau jetzt ähm, hat er auch geplätscht, dass er da alle Monster legt. Mit Elden Ring hat er es zum Beispiel auch gemacht und da kann man wirklich so eine Gamer-Entwicklung sehen, weil der dann irgendwann gesagt hat, das ist das beste Spiel, das ich je gespielt habe.
0: <lacht> ja, das sagen ja irgendwie alle, alle Leute, die das tatsächlich viel spielen so und äh, denen, denen reicht es dann auch. Die kaufen sich eine neue Konsole für dieses Spiel und spielen auch nichts anderes. Das finde ich immer sehr faszinierend. Ich bin so ein Typ nicht, also bislang nicht. <lacht> Wer weiß, was doch kommt. Okay, ich glaube, damit haben wir dann äh, über Monster Hunter erstmal genug gesagt. Vielleicht machen wir irgendwann noch ein Follow-up, wenn es sich lohnt, wenn ich dann auch Experte bin vielleicht. Schauen wir mal. Kommen wir nun zu unserer äh, beliebtesten Kategorie innerhalb dieses Podcasts, nämlich äh, Was hast du letzte Woche gespielt? Ich fange einfach mal an. Auch ein Monster Hunter Spiel, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich Monster Hunter Stories 2. Damit habe ich begonnen, habe jetzt die ersten fünf Stunden oder so gespielt. Das ist ein Japano RPG, möchte ich mal sagen, wo man auch in dieser Monster Hunter Welt rumläuft. Also ich weiß gar nicht, ob es nur eine gibt oder mehrere. Jedenfalls läuft man in einer rum, in der Monster rumlaufen. Und da gibt es tatsächlich einigermaßen Story. So, zumindest die Hauptstory ist auch vertont. Und das macht schon Spaß zu sehen. Oh, eine Frage. Oh, ganz wichtig: ganz wichtige Frage habe ich zu Monster Hunter noch vergessen. Ich erinnere mich nämlich bei Monster Hunter 4 Generations Ultimate Gen wie rum, egal. Ähm, da konnte man etwas sehr Wichtiges tun für meinen, äh, wie heißt es so schön? Für den WAF, den Wife Acceptance Factor. Man konnte nämlich die Alpakas streicheln.
1: Das Schwein streicheln.
0: Oder Str äh, Schwein, ja. Äh, geht das in Monster Hunter Rise
1: auch? Also, es gibt in Monster Hunter Rise kein Pugi. Das ist die hm. schlechte Nachricht. Hm. Die gute Nachricht ist aber, du kannst erstens mit deinem Hund und deiner Katze spielen. Du kannst nämlich sagen, pass auf, folge mir nicht mehr. Und dann hast du die Möglichkeit streicheln, spielen und beim Hund, ich glaube, Ball werfen und alles Mögliche. Und es gibt Kuhuts. Also es gibt Eulen. Mhm. Und du kannst die Eule füttern und du kannst die Eule anziehen und du kannst die Eule streicheln. Okay, das Schweinchen ist, ist aber tatsächlich gut. nicht mehr drin.
0: Na gut, na gut, okay. Äh, zurück zu Monster Hunter Stories. Das ist nämlich tatsächlich auch sehr niedlich und da sind auch die Monster sehr niedlich. Und ich bin halt gefragt worden auf der Couch, warum haust du die denn alle kaputt? Und ich wusste das auch nicht so genau. <lacht> Und Moment mal, das ist doch genauso eins, wie mit dir unterwegs ist. Warum haust du denn das jetzt kaputt? Nur das, was du selber hast, ist lieb. Ähm, ja, also es wirft Fragen auf das Spiel, aber es macht mir schon ein bisschen Spaß. Ähm, aber ich habe auch äh, hab auch jetzt das gekriegt, tatsächlich Monster Hunter Rise mehr zu spielen. Also mal gucken, wie, wie meine nächste Woche aussieht. Abgesehen davon habe ich noch ein Spiel weitergespielt, ähm, wo ich schon seit langem in der Kampagne feststecke, nämlich Divinity Original Sin 2. Ein ganz fantastisches Rollenspiel wo ich aber auch nach jetzt über 90 Stunden immer noch nicht am Ende angelangt bin. Und äh, da, ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das ist einfach ein sehr, sehr schönes... Also der Rollenspielteil ist nett, so Erkundung und so, aber was an dem Spiel richtig Spaß macht, sind die Kämpfe, weil das einfach alles sehr, sehr fantastische Puzzle sind, wo man sich überlegen muss, welche Elemente benutze ich für welchen Gegner, welche wirken besser, wie positioniere ich meine Figuren und welche... welche ähm, welche Kräfte benutzen die wann? So Und das ist, das macht an Divinity Original Sin 2 einfach sehr viel Spaß auf jeder Plattform. Ich spiele es tatsächlich am PC, aber es gibt auch eine Switch-Version. Du nickst die ganze Zeit, kennst du das?
1: Ähm, nein, aber ich habe schon viel drüber gehört.
0: Okay, ja, ich kann es dir empfehlen.
1: Mhm. Alles klar.
0: Hast du was gespielt?
1: Ach ja, ganz viel. Also ich habe Resident Evil Village zu Ende gespielt. Uh, das könnte ich nicht. Genau, sieben konnte ich nicht. Sieben musste ich mich verstecken, da konnte ich zu wenig tun, das war ganz schrecklich, aber Resident Evil 4 mochte ich unheimlich gern und mir wurde gesagt, Village sei ähnlich und da wurde ich nicht enttäuscht. Mhm. Habe ich zu Ende gespielt, war richtig gut, war, war ein richtiger Trip, muss man auch sagen. Mhm. Dann habe ich mal wieder. Ähm, Link's Awakening durchgespielt. Seit Ach. es auf die Switch portiert wurde, habe ich das jetzt, glaube ich, das dritte Mal durchgespielt. Es war mein erstes Game Boy Zelda und auch mein erstes Zelda überhaupt. Meins auch. Genau. Und
0: ich habe und das, das tatsächlich vor zwei Wochen auch gespielt. Echt? Ja.
1: Ja, aber das kann man auch immer wieder spielen. Also ähm, Ja, ich, also für mich hat, hat es tatsächlich ja.
0: auch den Vorteil, ich habe halt Kinder und mit denen kann ich nicht jedes Spiel spielen, aber das ist eins von denen.
1: Ja, da wäre Resident Evil 8 ein bisschen schwierig geworden.
0: Ja, in der Tat.
1: Genau, das habe ich gespielt und ähm, Super Mario Odyssey habe ich auch nochmal angefangen. Tatsächlich? Ja, und ähm, Bayonetta, weil bei Bayonetta und bei Resident Evil ist es so, da warten ja ganz viele Leute und ich auch schon auf die Fortsetzungen mhm. und Bayonetta habe ich für die Switch auch eins und 2 mhm. und da bin ich jetzt gerade im zweiten wieder drin, das erste habe ich schon hinter mir.
0: Okay, naja, wir sind gespannt, wann denn das dritte Bayonetta Spiel endlich kommt. Uh, Resident ich habe es
1: mal angekündigt mit der Switch.
0: Nee, nicht ganz, nicht ganz. 2017 wurde das angekündigt, <lacht> zusammen mit Metroid 4. Das ist auch, wie wir wissen, ja, schon lange draußen. Ja,
1: vielleicht kommen die ja noch. Ne. <lacht> <lacht> vielleicht kommen die ja zusammen.
0: Hm, wer weiß, wer weiß. Na gut, ähm, vielen Dank, dass du da warst. Möchtest du noch irgendwas, ähm, ich, ich möchte ja deine Anwesenheit hier quasi honorieren. Möchtest du noch irgendwas uns äh, uns bewerben, äh, wo, wir, wo wir unbedingt mal gucken sollen, wenn wir uns für dich interessieren?
1: Also wenn ihr euch für mich interessiert, könntet ihr immer auf den YouTube-Kanal von Exali gucken. Das ist meine Firma. Da bin ich aber nicht die Einzige, die da arbeitet. Und ähm, da erzähle ich euch jetzt aber mal, warum es spannend ist, für Versicherungsmakler zu arbeiten. Weil jeder sagt immer, es ist mega langweilig. Aber wenn ihr selbstständig seid, dann gibt es natürlich immer das Risiko, dass ihr abgemahnt werdet. Und ähm, da hilft eine Berufshaftpflichtversicherung. Die verkaufen wir. Und zwar online. Was heißt, ihr müsst nicht zu einem Versicherungsmakler gehen. Ihr müsst euch nicht zwei Stunden beraten lassen, sondern ihr könnt euch das einfach und dann auf exali.de zusammenklicken. Und dann habt ihr eine Berufshaftpflichtversicherung mit sofortigen Schutz. Ist interessant für jeden, der selbstständig ist, für jeden, der eine eigene Website hat. Ist interessant für jeden Podcaster, der selbstständig arbeitet. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, das ist keine Stromversicherung, die man nie braucht und die nie zahlt, sondern das ist wirklich so das Basic, das man haben sollte, wenn man selbstständig ist, um gegen Abmahnungen oder vor Abmahnungen geschützt zu sein und um auch dann, wenn einmal ein Fehler passiert, nicht auf einem großen Schadenersatz sitzen zu bleiben, der vielleicht beim Auftraggeber entsteht. Aber das jetzt mal nur so am Rande. Das ist, was ich beruflich mache. Genau, also prompt geht raus an Nixali.
0: Sehr gut, wunderbar. Möchtest du sonst noch irgendwas unseren unseren Höris erzählen?
1: Ja, eigentlich nur danke, dass ich da sein durfte, es ähm, hat irrsinnig viel Spaß gemacht, ähm, wenn es eine oscar wäre, würde ich sagen vielen Dank an meinen Freund, der mich darauf hingewiesen hat, <lacht> dass ich heute äh, hier sein kann, äh, den habe ich mit Monster Hunter nämlich angefixt und deswegen hat er gemeint, es wäre eine tolle Sache, wenn ich heute herkommen würde.
0: Ja, da bedanke ich mich auch ganz herzlich bei ihm. <lacht> und bei dir natürlich, dass du da warst. Das hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, liebe Höris, wenn euch das auch gefallen hat, dann schreibt uns doch mal in die Kommentare. Die Webseite und so, wisst ihr ja. Ne? Nächste Folge, Nummer 444, quasi zwei Drittel zum... Na egal, lassen wir das. Nummer 444 ist die das Thema Pocky and Rocky Reshrined. Ohne mich, denn ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Aber ich bin sicher, meine Kollegen werden da sehr, sehr fähig drüber erzählen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.